0: Willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht.de. Ich bin Jürgen Sauerborn, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesserlingen bei Köln. Und ich heiße herzlich willkommen meinen co host und Kollegen Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Wirtschaftsmediator und, und, und im Dornhahn im Schwarzwald. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, Jürgen, grüß dich. Hallo. Oh, du bist aber leise. Leise? Nein, ja.
0: Oh, jetzt kannst du weh Verhalte dich doch mal ordentlich.
1: Ja, warum? Dann habe ich denn was angestellt? Habe ich denn was äh, gemacht?
0: Son sonst gibt es die verhaltensbedingte Kündigung.
1: Oje, aber schlimm.
0: Wäre unser nicht. Thema heute. Ja. <lacht> <lacht> aber glaube, wir haben ja, ja keinen Kündigungsschutz. Nein, wir, wir sind haben kein, kein Thema. <lacht>
1: genau, wir, wir haben keinen Kündigungsschutz, aber viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die länger als sechs Monate beschäftigt sind und das Glück haben, in einem Betrieb zu arbeiten, der mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt, da. Äh, spricht, man, spricht man vom allgemeinen Kündigungsschutz und dann wird es interessant. Dann wird es interessant und ja. vor
0: allem wird es auch dann interessant, wenn man glaubt, dass man diese Voraussetzungen nicht erfüllt, mhm. kommt äh, von irgendwo ein Dichtlern her, <lacht> jedenfalls häufiger als man glaubt, sowohl was die oder vor allem, was die Frage der Mitarbeiter anbelangt. Mhm. Da hatten wir ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen, ja. dass man auch gucken muss nach Gemeinschaftsbetrieben und sowas. Ja, genau. Also wer das nachhören soll, hören möchte, soll das gerne tun. Wir haben heute verhaltensbedingte Kündigung. Du sagtest ja schon, wichtig ist, dass das allgemeine, dass das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Denn die verhaltensbedingte Kündigung ist ja eingebettet in den Kanon der ähm, Erforderlichkeiten nach dem Kündigungsschutzgesetz. Entweder man wird aus Betriebsbedingten, aus Personenbedingten oder aus Verhaltensbedingten
1: Genau, Grund, richtig. Gegründigt.
0: Und wir haben die Erfordernis, äh, dass Gründe in der Person äh, nicht vorliegen und Betriebsbedingte nicht vorliegen, sondern Verhaltensbedingte. Genau. Wann, wann haben wir die?
1: Genau, es geht eben darum, dass ein... Arbeitnehmer aus Sicht des Arbeitgebers gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen haben soll, also ein, nur ein steuerbares Verhalten an den Tag gelegt hat, ähm, das dem Arbeitgeber nicht gefällt ähm, und er ein konkretes Verhalten eben als Verstoß ansieht. Das ist quasi der erste Prüfungspunkt, den auch ein Richter dann ähm, sich vornehmen würde, denn ohne Pflichtenverstoß keine verhaltensbedingte Kündigung
0: so als ähm, Faustformel kann man sagen, goldene Löffel geklaut.
1: Ja, ich meine, das ist ja dann das schon... das natürlich so, nicht alles abdeckt. Ne? Genau, nee, es geht eben darum, ähm, Verstöße zu begehen, wobei natürlich in der Praxis Verstöße gern mal auch konkrete Straftaten sind. Ähm, Aber deswegen, auch
0: Verspätungen sind.
1: Genau, da muss man... Genau, Arbeitsverweigerung. Richtig, da muss man unterscheiden, das sind die Straftaten auf der einen Seite, aber eben zu sagen, ich, ich muss ja pünktlich zur Arbeit kommen und Arbeit beginnen oder ich muss gewisse ähm, Dokumente vorlegen, wie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also da ist der Kanon der möglichen Verstöße sehr, die sehr groß. Genau. Und mhm. je nachdem muss man halt gucken, sagen wir mal so, umso schwerwiegender der, der Verstoß ist, umso eher hat der Arbeitgeber gute Chancen, mit durchzubekommen. Wenn der Verstoß jetzt ähm, eher geringfügig ist, ich bin mal zu spät gekommen, ich war mal ein bisschen unfreundlich zu meinem Vorgesetzten, dann ist es vielleicht auch ein Verstoß. Aber es gibt eben noch weitere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Ähm, aber wenn eben der Arbeitnehmer sagen kann, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe mich an alle arbeitsvertraglichen Pflichten gehalten, ich habe mich gegen das Gesetz verstoßen, Tarifvertrag, alles beachtet, ähm, dann ist eigentlich schon vorbei. Ne? Sondern, ein wichtiger Punkt
0: ja. wäre ja auch beispielsweise, das hatten wir ja auch mal in einer eigenen Podcast-Folge, die Minderleistung. Also, wenn man ja. zu langsam oder zu fehlerhaft mhm. arbeitet, das kann ein Grund für eine verhaltensbedingte Kündigung sein. Aber auch so Sachen wie Verstöße gegen die Nebenpflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Ja. Ja, genau. Die Hauptpflichten äh, sind ja klar definiert und Nebenpflichten können zum Beispiel sein, dass man einen Kunden beleidigt.
1: Ja, genau. Oder dass man eben. Äh, eine Nebentätigkeit nicht anzeigt, sondern einfach macht, nach dem Motto was ja. der Arbeitgeber nicht weiß, macht ihr nicht heiß und hinterher mhm. kommt es halt dann doch raus, ja, ähm, genau. auch, aber da auch der wird, Schluck und, aus dem Flachmann. Ja, ja, nur wird eben halt und je nachdem, ob es eben eine Nebenpflichtverletzung oder Hauptpflichtverletzung ist, auch das spielt eben für das Schicksal der Kündigung eine wichtige Rolle und natürlich auch die Frage ähm, war der Verstoß rechtswidrig und schuldhaft? Ja, genau, ähm, das wäre der zweite und, Punkt, also
0: um, um, ja. um für die Zuhörer nochmal so eine Ordnung reinzubringen. Eine verhaltensbedingte Kündigung hat insgesamt vier Voraussetzungen. Mhm, die genau. erste wäre der Pflichtenverstoß. Ja. Zweite ist dann die Rechtswidrigkeit. Ja. So landläufig würde man jetzt meinen, rechtswidrig ist das was gegen Rechtsgrundlagen verstößt. Mhm. Ist ja, aber, aber nicht
1: so. Nein, ist nicht so. Nicht es kann ja bisschen. sein, ich, ich habe einen, hab einen Kollegen geschlagen. Da würde man ja sagen, ja. Darf ich doch nicht machen, kann ja auch nicht einfach den Kollegen verletzen, aber es kann ja sein, dass er mich angegriffen hat genau. und meine Verletzungshandlung ihm gegenüber eben gerechtfertigt ist aus Notwehr. Dann habe ja, ich zwar. Dass man einen äh, Rechtfertigungsgrund
0: hat, warum genau, hat richtig. man das getan? Genau, deswegen. Ist so ähnlich wie im Strafrecht, das ja auch geprüft.
1: Ja, wird, nicht? Genau.
0: Oder normalerweise, äh, genau. Ähm, dritter Punkt wäre mhm. die Verhältnismäßigkeit. Von der hat man ja, wenn man aufmerksamer <lacht> auch als in die Presse verfolgt in den letzten zweieinhalb Jahren einiges gehört, sind Maßnahmen verhältnismäßig und so fragt man in der Juristreihe ja grundsätzlich nach der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, es muss im Grunde ein äh, letztes Mittel sein. Es darf kein milderes Mittel als die Kündigung zur Verfügung
1: stehen. Genau. Und da gibt es ja die, das klassische mildere Mittel, was ja dann immer bei jeder verhaltensbedingten Kündigung eine Rolle spielt, ist die Frage ähm, Abmahnung. Ja, hätte äh, oder ist der Arbeitnehmer schon äh, einschlägig abgemahnt worden und eben erfolglos, so dass es ähm, jetzt weitere Verstöße gegen diese Pflicht, äh, gegen diese Verpflichtung gab oder äh, war das eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger für den Arbeitgeber durchzukommen. Und das ist ja halt immer der Punkt, braucht es eine Abmahnung, braucht es keine Abmahnung, wie viele Abmahnungen braucht es, äh, sind die einschlägig oder nicht, aber das Thema Abmahnung ist eigentlich, bei fast jedem Prozess, wo es um eine verhaltensbringende Kündigung geht, so eine Frage, ja. Ähm, ja. Weil es, ja, weil es ist ja so, es geht ja nicht darum, den Mitarbeiter loszuwerden, zu werden, weil er was Falsches gemacht hat, sondern es ist eben die Frage, auch ähm, wird er das wiederholen, wird er das wieder tun? Ja. Genau, also und die Abmahnung
0: beinh beinhaltet ja letzten Endes auch immer die Aufforderung, also einmal die Zurechtweisung, wie ja, hast du was genau. falsch gemacht? Ja. Und gleichzeitig den Appellationscharakter, tu ja. das nicht nochmal, genau. Komma, weil wenn du das tust, dann gut, Genau, Ge ne, genau. Ausschmiss oder was auch immer.
1: Ja. ja, genau, genau. Und wenn ich eben äh, weiß, derjenige ähm, wiederholt das Verhalten die wieder, dann kann ich sagen, okay, dann, dann äh, ist die Prognose gut, dass das Arbeitsverhältnis vernünftig fortgeführt wird und nur bei Straftaten, die ja oft häufig Anlass sein könnten für eine verhaltensbringende Kündigung, da kann man eben sagen, okay, wenn es um Diebstahl, Betrug, und Unterschlagung geht, da weiß ein Arbeitnehmer im Allgemeinen, dass er nicht stehlen darf und dass ich meinen Arbeitgeber nicht betrügen darf. Also da geht man in der Regel davon aus, dass da eine Abmahnung entbehrlich ist. Aber wenn jetzt jemand mal öfters zu spät gekommen ist, ihn dann gleich vor die Tür zu setzen, das wäre doch, das wäre dann eher unverhältnismäßig.
0: Und es spielt ja auch eine Rolle, hat das Arbeitsverhältnis schon eine ganze Weile bestanden, mhm. ohne dass es irgendwelche Probleme gegeben hat. Ja. Na, das ja. ist ja bei dieser äh, Geschichte auch entsprechend mit in die Abwägung hineinzunehmen. Und das wäre dann der vierte Punkt, die Interessenabwägung. Ja,
1: genau. Da, da wird ja nochmal so eine Art Gesamtbetrachtung durchgeführt, auch geschaut, welche. Punkte sprechen denn aus Arbeitgebersicht dafür, dass das Arbeitsverhältnis beendet werden muss? Und andererseits, ähm, welche Fakten, Umstände sprechen dafür, dass das Arbeitsverhältnis trotz dieser Belastungen und auch des Pflichtenverstoßes eben nicht beendet wird? Und da spielt eben zum einen halt auch die äh, Dauer der Betriebszugehörigkeit eine Rolle, nur 30 Jahre beschäftigt oder erst drei Jahre. Auch das Alter spielt damit eine Rolle, ob jemand 58 oder 28 Jahre alt ist und äh, welche Unterhaltspflichten er hat. Also Unterhaltspflichten mhm. heißt verheiratet oder ledig und wie viele Kinder, die noch unterhaltspflichtig sind, äh, so dass man schon sagen kann, jemand, der mit aller Vorsicht Tendenziell eher älter ist, länger dabei ist und noch mehr Kinder hat, kann sich vielleicht etwas mehr erlauben als der 23-Jährige, der erst ein Jahr Betriebszugehörigkeit hat und keine Kinder hat. Aber das ist nicht mit. Also,
0: das ist ja äh, schon wieder mit, altersdiskriminierend. Ja, irgendwo
1: ja. schon, ja, irgendwo spielt schon irgendwo mit rein. Ne? Ne? Ähm, weil ja. meistens sind ja diejenigen, die 40 Jahre im Unternehmen sind, auch keine 25 Jahre alt ja, ähm, aber derjenige, der halt 58 ist, der hat halt die vielleicht... Die Richtung überfordert mich jetzt gerade. Der, der, der mit 58 hat vielleicht, was das ähm, die Jobaussichten auf dem Arbeitsmarkt angeht, dann andere Chancen als vielleicht der 27-Jährige, ne? ähm, aber natürlich kann es nicht sein, dass ich sagen kann, ja, ich bin schon so und so lange dabei und jetzt jetzt muss ich mal in die Kasse greifen, ne? weil der mhm. Arbeitgeber gibt mir keine Gehaltserhöhung, die ich verdient habe, jetzt hole ich mir halt die Gehaltsab Gehaltserhöhung selber, das geht halt nicht. Ja, ja. Ähm, aber das ist, wie gesagt, und diese Gesamt, diese Interessenabwägung im Einzelfall, das ist halt auch so eine Wundertüte, weil ja. ich finde schon, da kommt es schon durchaus darauf an, wie der jeweilige Richter, die Richterin, die diesen Fall hat, das betrachtet. Ja, und
0: du willst also den Zuhörern und Zuhörern sagen, es lohnt sich eigentlich immer, Klage zu erheben. Und ja. das würde ich eigentlich auch unterstreichen wollen. Ja. Ist, ist auch letzten Endes so. Ja. Ja. Ähm, da wichtig für alle, die die entsprechende Podcast-Folge nicht gehört haben, drei Wochenfrist ab Zugang der Kündigung ähm, ist zu beachten, um Kündigungsschutzklage zu erheben. Und ähm, es ist also Eile geboten.
1: Ja, also deswegen, das wäre bitter, äh, dann das zu verpassen <lacht> oder eine gute Chance zu haben, eine gute Lösung herbeizuführen, weil man vielleicht zwei Tage zu spät ähm, geklagt hat. Ja, also, also wir hatten wir hatten
0: außerhalb äh, unseres Podcasts äh, dieser Tage uns auch mal unterhalten. Das können wir, denke ich, mal offenbaren, weil ich äh, innerhalb von einer Woche zweimal Mandate hatte, wo die Kündigung, gegen die man hätte was tun können, äh, weit länger als drei Wochen her war und es mhm. dann noch um die Abwicklungsfolgen ging. Ja. Das war natürlich ja. wahnsinnig schade und wahnsinnig bitter. Ja. Also kann man gar nicht oft genug sagen, eine Erstberatung schafft Klarheit Richtig. und im ja. Zweifel kann man sich dann immer noch gegen eine Klage entscheiden, wenn man meint, das wäre nicht zielführend, aber Rat einholen. Ja, ja auf ich, jeden Fall. Ich, bastel dir ja auch nicht an Autos rum und äh, backe kleine Brötchen <lacht> genau. <außer> auf. <lacht> ja, ist so der typische Fall. Genau. So, wir verraten das Geheimnis, dass wir heute wieder fünf Folgen <lacht> nacheinander aufgenommen haben. Ich bin jetzt brain dead und äh, hungrig, hungrig, mich, ehe, ja. hungrig und ich mich ja. schlecht verhalte. Bringen wir das hier mal zum Ende. Genau. Wir trennen uns für heute. Thorsten, genau. mach's gut. Ja, gut. Bis ja. demnächst. Ja, ja tschüss. 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 Ciao.